0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。第二天傍晚时，他们到达了温切斯特。他们从南城墙的国王城门进了城，径直前往大教堂的院子。他们在那儿分了手。沃尔伦到温切斯特主教的住所，与大教堂院子毗邻的一座独立宫殿。菲利普去拜会修道院的副院长，并在修士请示中求得一席之地。经过三天旅程之后，菲利普觉得平静安宁的修道院犹如夏日的甘泉一样，令人神清气爽。温切斯特的副院长是个鹤发童颜、待人和气的胖老头，他请菲利普在他的住所和他一起吃晚餐。他们边吃边谈各自的主教。温切斯特副院长显然对亨利主教身怀敬畏，对他俯首听命。菲利普自存，当你的主教和亨利一样有钱有势时。跟他争论恐怕也是一无所获的。尽管如此，菲利普也不愿意被他的主教捏在手心里。他睡得很熟，直到午夜起来做早祷。走进温切斯特大教堂时，他才第一次感到什么叫敬服。副院长已经告诉了他，这里是世界上最大的教堂。他眼见之后，相信此话不虚。大教堂足有八分之一英里长，菲利普见过的不少村庄都可以包在里边。大教堂有两座高高的塔楼，一座在十字架交叉点上，另一座在西端。中间的那座塔楼三十年前就倒了，压在威廉·卢福斯的墓上，那是个不敬上帝的国王。首先就不该葬在教堂里，不过那座塔楼又重修了。菲利普就站在新修的塔楼下，吟唱着早祷词。他感到，整座教堂的气氛中有一种无限的威严和力量。汤姆设计的大教堂比起来要小多了，如果当真能建起来的话。此时他意识到。他正走进最高层的圈子，他感到一阵紧张。他不过是一个生在威尔士山村的孩子，有幸当上了修士，如今他却要面奏国王，是什么给了他这一种权利？早倒后，他和别的修士一起回去，又上了床，但他却睁眼躺在那里忧虑起来。他担心自己会因不得体的言行触犯了斯蒂芬王或亨利主教，使他们迁怒王桥。在法国出生的人常常嘲讽英国人说的法语，他们又会怎么看待他的威尔士枪呢？在修士的圈子里，人们都用他的虔诚、他的服从和他情于上帝使命来评价菲利普，但在这里。在世界上最伟大的王国之一的首都，这些都算不上什么。菲利普沉不住气了，他觉得自己成了一个冒名顶替的人，一个硬冲大人物的小角色。他确信不用多久就会露出马脚，丢人现眼的给打发回去。这种感觉让他很有压力。天一亮，他就起身去做晨祷，然后在食堂吃早餐。这儿的修士都喝浓啤酒，吃白面包，显然是个富裕的修道院。早餐后，修士们到会议室去了。菲利普来到主教的宫殿，那是一座有大窗子的精致的石头建筑，周围有好几英亩的花园，外面是围墙。沃尔伦很有信心赢得亨利主教对他的非分计划的支持。亨利权势极大，有了他的帮助，就不愁整个事情办不成。他是布鲁瓦的亨利，国王的弟弟。他还是英格兰最广交权贵的教士，由于他又是富裕的格拉斯顿伯里修道院的院长，也是最富有的教士。人们都预计。他将会是下一任坎特伯雷大主教，王乔不会再有比他更强大的支持者了。菲利普想，也许这事能够实现，国王会让我们有能力修建一座新的大教堂。当他想到这里时，他觉得他的心似乎要让希望给撑破了。一位管家告诉菲利普。亨利主教不到上午十点是不可能露面的。菲利普经过了紧张和兴奋，不想再回修道院去。他既然安定不下来，干脆浏览一下他平生所到过的最大的城镇。主教宫殿在城市的东南角。菲利普沿着东墙走，穿过另一座修道院——圣玛丽修道院的院子。来到了一片似乎是专事皮革和羊毛生意的街区。这一带河网交错，到近处一看，菲利普才明白，原来并非天然河道，而是人工水渠，把部分伊清河水引出，流过街道，以供柔革和洗毛的大量用水之需。这类行业通常都要建在河边，而这里的人居然反过来。把河水引进他们的作坊，菲利普对人们这种大胆惊叹不已。尽管作坊密集，但整个城镇比起菲利普见过的其他地方反倒安静，人烟也不那么稠密。像索尔兹伯里或赫里福德那些地方，墙壁凌厉，犹如一个胖子穿着一件瘦上衣，住房鳞次栉比。后院太小，市场太挤，街道太窄，人和动物摩肩接踵，让人觉得随时会因碰撞而打起架来。但温切斯特实在太大，似乎人人都有足够的空间。菲利普在四下走着，逐渐明白了，让人感到宽敞的部分原因是街道呈棋盘形，街道大多是笔直的。纵横交错都是直角，他以前还没见过。这座城镇必定是按照一定规划修建的。教堂不下十座，外观各异，规模不同，有木头的，有石头的，各自为其小街区服务。这座城镇养得起那么多教士，想必是够富裕的。他沿肉贩街走着的时候。感到有点难受，他从来没见过在一个地方有这么多生肉，鲜血从屠夫的店铺里流到街上，肥硕的老鼠就躲在买主的脚边。肉贩街的南端通向高街的中间，正对着旧王宫。自从城堡中建起新主楼以来，国王就不使用这座旧王宫了。菲利普听人说起过。但王家铸币人还在这座建筑的半地下室里铸造便是外面受到后墙和铁皮大门的保护。菲利普站在栅栏外看了一会儿，锤子砸到冲模上，蹦得火花四溅。他眼前这白花花的财富让他目瞪口呆。还有几个人也在看着这景象。不用说，这是到温切斯特来的人都要一饱眼福的景观。站在附近的一个年轻女人向菲利普微微一笑，他也报以微笑。他说：“只要一个便是，你就可以为所欲为。”他不大明白他的意思，只好含糊的笑了笑。接着，他就敞开了他的斗篷。他吓了一跳，看到他在斗篷里完全赤身裸体。你想干什么都行，只要一便是。他感到情欲微动，犹如早已淹没的一个记忆中的魔鬼又冒了出来。这时他才意识到，他是个妓女。他觉得自己的脸窘得通红，赶紧转过身，匆忙走开。别害怕呀，他叫道。我喜欢一个好的圆脑袋，他那捉弄人的笑声尾随着他。他赶到心荡神摇，赶紧离开了高街，拐进一条巷子，发现到了市场。他可以看到大教堂的塔楼高耸在货摊之上。他急匆匆的穿过人群，不顾小贩们讨好的叫卖，一路回到了院里。他感到教堂院子里那种井然的平静，如同一股清凉的和风。他既愧又气。他怎么就敢勾引一个穿修士长袍的男人呢？他显然看出了他不是本地人。离开本修道院外出的修士，会不会是他的顾客呢？他悟出来，一定是这么回事。修士和普通人犯同样的罪孽。他刚才被那女人的厚颜无耻所震慑，他赤身裸体的形象还历历在目，如同你盯着看一会儿烛焰的亮光，闭上眼后烛光还会在眼前继续燃着。他叹了口气，这一早上可见识了不少新鲜事：人工水渠、肉铺里的老鼠。成堆新住出的营便室，然后是女人的私处。他知道这些画面会在一段时间里回到他眼前，扰乱他的静思。他走进了大教堂，他觉得自己太卑索，无法跪下去祈祷，于是便沿中殿走下去，从南门出去，多少净化了一下自己的灵魂。他穿过修道院，走进主教的宫殿。底层是个小教堂，菲利普走上台阶，进了大厅。门边有一小群仆人和年轻的教士，有的站在一旁，有的坐在靠墙的板凳上。在房间的尽头，沃尔伦和亨利主教坐在一张餐桌旁。一位管家拦住菲利普，说：“二位主教正在吃早餐。”似乎是不让菲利普过去见他们。我要和他们一起坐到桌边，菲利普说：“你最好等一等。”那管家说。菲利普知道，那管家把他当作普通修士了。我是王桥的副院长，他说。那管家耸了耸肩，退到一边。菲利普走进餐桌，亨利主教坐在上端。沃尔伦在他的右手。亨利个子不高，肩膀很宽，有一张好斗的面孔。他和沃尔伦年纪相仿，比菲利普大一两岁，不会超过三十。然而，与沃尔伦苍白的肤色和菲利普骨瘦如柴的身价相比，亨利有着美食家的那种红润面孔和圆滚滚的四肢。他的目光警觉而聪慧。他面容的表情总是那么坚定。作为四兄弟中最小的一个，他大概注定要经过一生奋斗来获得一切。出乎菲利普意料的是，他看到亨利的脑袋是剃光的，这表明他曾在修道院宣过誓，而且至今还认为自己是修士。然而，他并没有穿家纺的衣服。事实上，他穿的是紫色丝绸做的最豪华的外衣。沃尔伦穿的是一件洁白的亚麻布衬衫，外面罩着他常穿的黑色外衣。菲利普意识到，他们俩都已穿戴整齐，准备国王的接见。他们正在吃冷牛排和红葡萄酒。菲利普走了这一圈，肚子已经饿了。这时，嘴里涌出了口水。沃尔伦抬起眼来看见了他，脸上掠过一阵轻微的烦躁。“早安，”菲利普说。“沃尔伦对亨利说：‘这是我们的副院长。’”菲利普不怎么喜欢被说成是沃尔伦的副院长，他说：“圭内斯的菲利普，汪桥的副院长，我的主教大人。”他准备亲吻主教戴着戒指的手，但亨利只说了声“好极了”，就又咬了一口牛排。菲利普站在那儿很尴尬，他们难道不打算请他入座吗？沃尔伦说：“我们一会儿就跟你走，菲利普。”菲利普明白这是打发他出去。他转过身走开，感到受了羞辱。他回到门边那一伙人中，刚才想拦住他的那个管家，这时对他假笑着，那副样子是在说：“我告诉过你的吗？”菲利普离开别人一点，独自站着，他忽然为自己半年以来日夜都穿在身上的已经脏污的褐色袍服感到羞愧。本独派的修士们常把自己的袍服染成黑色。但王乔的修士们几年前就放弃了这道手续，为的是省钱。菲利普始终相信，衣着漂亮只是出于虚荣，对上帝的任何仆人都是完全不恰当的，不管他的地位多高。但如今他看到了其中的奥妙：如果他穿着丝绸和毛皮衣服，也许今天就不会被人挥来挥去的了。啊，好嘛，他想，修饰本该寒酸一点，这样对我的灵魂是有好处的。两位主教从餐桌旁站起来，朝门口走来。一个侍仆拿出一件带精美刺绣和丝边的猩红袍子给亨利。亨利一边穿一边说：“你今天用不着说什么，菲利普。”沃尔伦又补了一句。对，由我们来谈。”亨利说，“由我来谈。”他在我字上稍稍加重了些语气。“如果国王问到你一两句，你就明确的回答，用不着扯太多的事实。呃，你也用不着哭哭啼啼的。他会明白你需要一座新教堂。”菲利普不需要对他做这番叮嘱。亨利在令人不快的屈尊赐教，然而菲利普还是点头同意，掩饰着他的不满。我们还是动身吧，亨利说。我哥哥起得早，通常都要很快地处理完一天的公事，然后他要去新森林里狩猎。他们走了出去，一名佩剑的士兵举着一支权杖走在亨利的前边。他们一行人走上高街，再上山，走向西门。人们纷纷给两位主教让路，但没有菲利普的份，他只好跟在后边压队。不时有人叫嚷着要求赐福，而亨利只是在空中画着十字，脚下并不停步。走到门楼跟前，他们从边上绕过一座横在城壕上的木桥。尽管菲利普尊主无需多说话，心中仍然惴惴不安。他就要见到国王了。城堡占据了城镇西南角，其西南两面围墙其实就是城墙的一部分，但把城堡后面和城镇分开的围墙同外圈的城墙一样高大和牢固。似乎国王不但要防范外部的世界。对城里的市民也要防范。他们从围墙中的一个低矮的门楼进去，眼前就是高居于院子这一端的高大主楼，是一座令人望而却步的方形塔楼。菲利普从一排排的射箭孔计算，知道共有四层，和别处一样，底层由贮藏室组成，一条外架扶梯通到上一层的入口。亨利走过时，扶梯脚下的两名卫兵向他鞠躬敬礼。他们走进了大厅，地面上铺着灯芯草，壁凹处放着一些座位，厅里还有一些木凳和一座壁炉。角落里，两名士兵护卫着一部嵌进墙中、直通楼上的楼梯。其中一个士兵马上和亨利目光相遇，他点了下头，就上了楼。大概是禀告国王，他弟弟正在等候召见。菲利普感到心慌意乱，他的整个前程可能要在接下来的时刻里予以定夺。他觉得，要是对他的两位同伴有点好感就好了。他后悔清晨没有为成功做祈祷，而是去逛了温切斯特城。他要是穿一件干净的袍服就好了。房间里有二三十人，几乎全是男人。他们似乎都是些骑士、教士和富有的城镇市民。菲利普突然大吃一惊，在火那边正跟一个女人和一个年轻人谈话的是珀西·汉姆雷。他在这儿有何贵干？和他在一起的两个人是他丑陋的妻子和粗野的儿子，他们是沃尔伦的合作者。而且事实上，一起击败了巴塞罗缪。他们今天来到这里，绝不会是巧合。菲利普不知道沃尔伦是不是料到会见到他们。菲利普对沃尔伦说：“你看见，我看见他们了。”沃尔伦急忙说，显然很不痛快。菲利普觉得他们在这儿是个不祥之兆。虽然他还说不出个所以然来，他打量着他们，父子二人很相像，高大结实的身体，黄色的头发和阴沉的脸。那位夫人很像描绘地狱的绘画中对罪人施行的魔鬼，她不停的摸脸上的疮，一双瘦骨嶙峋的手动个不停。她穿了一件黄色的袍子，使她的模样更难以入目。他两脚换来换去，一双眼睛始终扫视着房间。他的目光与菲利普相遇，他赶紧看着别处。亨利主教在周围走来走去，向他认识的人打招呼，向不认识的人祝福，但他显然一直用一只眼盯着楼梯。因为等那士兵一从楼上下来，他就隔着人群望着他，看到那人点了下头，就马上中断了和别人的谈话。沃尔伦随着亨利走上楼梯，菲利普提心吊胆地跟在后边。楼上房间的大小跟形状和楼下的门厅完全一样，但给人的感觉却不大相同。墙上挂着壁毯。擦得干净的地板上铺着羊皮地毯，壁炉里的火烧得很旺，十几支蜡烛把房间照得十分明亮。门边有一张桌子，上边摆着笔、墨水和一叠羊皮纸。旁边坐着一名文书，等候着记下国王的旨意。在壁炉旁边有一把蒙着毛皮的大木椅，上面。坐着国王。菲利普注意到的第一件事是他没戴王冠，他上身穿紫色的紧身衣，下面是皮护腿，像是就要骑马出去。两条大猎犬宠成似的蹲伏在他的脚边。他和他弟弟亨利主教很像，但斯蒂芬的五官要小巧些，使他更英俊。满头都是茶褐色的浓发，然而他眼睛中同样露出睿智的目光。他向后靠在他的大椅子上，菲利普猜那就是玉座，神情很松弛，两条腿生在身前，两只臂肘靠在座椅的扶手上。尽管他坐姿随便，但房间里自有一种紧张气氛。只有国王一个人是放松的。两位主教和菲利普走进去的时候，一个身穿宽松衣服的大个子正要离开。他用亲切的态度和亨利主教打了个招呼，但没有理睬沃尔伦。菲利普想，他一定是个很有权势的贵族。亨利主教走进国王，鞠着躬说：“早安，斯蒂芬。”我还没见着那狗砸中雷纳夫，斯蒂芬国王说：“要是他不很快的露面，我非砍掉他的手指不可。”亨利说：“他随时都会到这儿来的，我向你保证。不过你反正还是可以砍掉他的手指的。”菲利普不晓得雷纳夫是何许人，国王为什么要见他，但他有一种印象。虽说斯蒂芬不高兴，但他并不当真想砍掉雷纳夫的手指。菲利普还没来得及想下去，沃尔伦就迈步向前，低头鞠躬。亨利说：“你还记得沃尔伦比戈德王乔的新主教吧？”“哼，记得，记得。”斯蒂芬说。“但这人是谁？”他看着菲利普。沃尔伦说。是我的副院长，沃尔伦连他的名字都没提。于是菲利普就主动说：“圭内斯的菲利普，王乔的副院长。”他的声音比他预想的要大。他低头鞠躬。往前边来，副院长神父，斯蒂芬说：“你看来有点怕，你担心什么呢？”菲利普一时不知如何回答才好。他担心的事太多了，他在绝望之中说：“我担心是因为我没有一件干净的袍子可穿。”斯蒂芬放声大笑，但并不怀恶意。“那就别担心了。”他说。他瞥了一眼衣服华丽的弟弟，补充说：“我倒是喜欢修士穿戴的像个修士，而不要像个国王。”菲利普感到心安了些。斯蒂芬说：“我听说了着火的事儿，你是怎么处理的？”菲利普说：“着火的当天，上帝给我们派来一个建筑家，他很快就修好了回廊。我们用地下室做祈祷，在他的帮助下，我们清理了废墟，准备重建。而且他已经为新教堂做好了计划。”沃尔伦听到这里，扬起了眉毛。他并不知道这样一个计划。如果他事先问起来，菲利普会告诉他的，但他并没有问。国王说：“哦，这么快，倒值得夸赞。你们什么时候动工呢？我一弄到钱就马上开始。”亨利主教插口说：“所以我才带菲利普副院长和沃尔伦主教来见你。”呃，无论是修道院还是主教管区都没有裁员建这么大的工程，国王也没有啊。我亲爱的弟弟，斯蒂芬说。菲利普泄气了，这一开端让人觉得没什么指望。亨利说：“我知道，所以我才另找途径，使你能够让他们重建王桥，而不用你花费。”斯蒂芬露出狐疑的脸色：“这么天真的主意，如果不说成是魔法般的，你是不是已经找到实现的办法了呢？”“是。”“我的建议是你把夏林伯爵采艺的土地赐给主教管区，从财力上支持修建计划。”菲利普屏住了呼吸，国王陷入了沉思。沃尔伦张口想说话。但亨利用一个手势制止了他。国王说：“这主意很聪明，我愿意这么办。”菲利普的心狂跳起来。国王又接着说：“可惜，我刚刚实际上答应了把那个彩艺给珀西汉姆雷。”菲利普出口叹息了一声。他原以为国王会做出肯定的答复，他非常失望。如同被人刺了一刀，亨利和沃尔伦也惊呆了。他俩也没料到这一点，还是亨利先说话了。他说：“实际上，国王耸了耸肩，我可以推脱掉的。不过这会相当尴尬，毕竟是珀西把巴塞罗缪那叛逆抓来审判的。”沃尔伦脱口说道。并非没有帮助啊，我的陛下，啊，我知道你也帮了点忙，是我告诉珀西汉姆雷这桩反对你的阴谋的，啊，不错，哦，顺便问一句，你又是怎么知道这阴谋的呢？菲利普移动着脚，他们现在处于危险的境地，不能让任何人知道这情报最初来自他弟弟弗朗西斯。因为弗朗西斯还在为格洛斯特的罗伯特效力，而罗伯特参与这一阴谋的罪行已经得到了赦免。沃尔伦说：“情报来自一个濒死的人的忏悔。”菲利普松了口气。沃尔伦重复了菲利普告诉他的假话，但那种说法听起来似乎忏悔是对他而不是对菲利普做的。菲利普看到，撇开他在这件事情中的作用，反倒大喜过望了。国王说：“不过还是珀西，而不是你，冒着死伤的危险袭击了巴塞罗缪的城堡，并且俘获了叛逆吗？”你可以用别的方式奖励珀西。”亨利插话说：“珀西想要的就是下令。”国王说：“他了解那片地。”会有效地统治那里，我可以把剑桥郡赐给他，但那儿的沼泽居民会听他的吗？亨利说：“你应该先对上帝表示感谢，对人在其次。是上帝使你成了国王，可却是珀西逮捕了巴塞罗缪。”亨利被这种不前进上帝的态度激怒了：“上帝左右这一切，别拿着压我。”斯蒂芬说着，举起了右手。当然，亨利乖乖地说：“这是王室权势的一场生动表演。他们刚才还几乎在平起平坐的争论，但斯蒂芬一句话便重新占了上风。”菲利普失望之极。起初，他认为这是不可能得到满足的要求，但他逐渐希望能够办成。甚至幻想起他将怎样使用这笔财富。此时，他经此重重一跌，又给带回了现实。沃尔伦说：“我的国王陛下，我为您愿意考虑夏林伯爵才艺的前途而感谢您。我要焦急的祈祷着，恭候您的定夺。”菲利普想，这可够简洁的，听起来沃尔伦似乎体面的屈从了。事实上，他却以这一话题尚未解决来结束他的话。国王并没有这么讲。如果说他讲了什么决定性的话，其实是相反的意思。他坚持国王还可做出其他的选择，这并无冒犯之处。菲利普想，我要记住这一点。当你行将遭到拒绝时，就拖延一下。斯蒂芬迟疑了一会儿。似乎在品味着他是否受人左右的怀疑，后来他像是不再有任何怀疑。感谢你们几位来看望我，他说。菲利普和沃尔伦刚要转身后退，但亨利却坚持说：“我们什么时候能够听到你的决定？”斯蒂芬又一次面露难色。“嗯，后天吧。”他说。亨利鞠了一躬，三人走了出去。